0: 深夜十点陪你读书，亲爱的朋友，你好吗？我是主播戴戴，欢迎收听十点读书。今天和各位分享的文章来自作者白宁，这是关于郁达夫和王映霞的一段感情。文章的名字是《曾因酒醉编明马，生怕情多泪美人》。经历过爱情的人。才能明白它的神奇，它可以穿越生和死，它可以融合冷与热，它可以调和水与火，它也可以催生苦与笑。多少人痴迷于它的甜蜜，却少有人沉沦在它的苦海里。郁达夫和王映霞就是这样一对怨偶，他们从相爱的浓情蜜意，走到了相离的恩断情绝。结梦才子佳人的悲剧，让多少人唏嘘。明明是花好月圆的开始，怎么不是皆大欢喜的结局呢？也许，故事的结局早在开头已经写好，只不过人人只看到爱情表面的繁华，没看留意它内里的落寞。爱情有时仅仅出于一种偶然。一九二七年一月十四号，新年伊始，在上海马当路上贤房四十号，郁达夫穿着妻子孙权从北京寄来的新皮袍，登门拜访老朋友孙百刚。在这里，他第一次见到了王映霞。初遇王映霞，郁达夫便一见倾心。王映霞的美貌，正如其芳名“彩霞倒映，碧泽生辉”，远而望之。皎若太阳升朝霞，破而察之，灼若芙蕖出绿波。郁达夫最心于杭州第一美女王映霞的美貌，而王映霞何尝不仰慕郁达夫的才情？王映霞早在学生时代就读过郁达夫的作品，她记得小说《沉沦》里那个有万千哀怨横亘在心中的男子，那个被世界抛弃的淋雨者。初次见面。眼前这位真实的作家，让他有一种恍若隔世的感觉。这个戴着眼镜、文质彬彬的男子，就是那个创造社的大作家。王映霞在当天的日记中这样写道：“他身材并不高大，乍一看有一些潇洒的风度，一件灰色布面的羊皮袍子，衬上一双白色袜子和黑直贡呢鞋子。”从留的较长而略向后倒的头发看上去，大约总也因过分的忙碌而好久未剪了。他前额开阔，配上一副小眼镜，颧骨以下显得格外的瘦削。两人心里都有一些遗憾。环居明珠双垂泪，恨不相逢未嫁时。王映霞已经订了婚约，郁达夫自己也有家室。故事也许就要完结，此情只能化作追忆。但是郁达夫始终忘不了那个明眸如水的姑娘。他在日记中写道：“我的心被印霞搅乱了。南风大，天气却温和，月明风暖。我真想杀了印霞，不知她是否也在想我。此事当接力进行，求得和她做一个永久的朋友。”不见又相思，见了还依旧。最终，他们按捺不住内心狂热的相思，再次相见了。王映霞是个聪明的女子，她提出了婚嫁条件，必须明媒正娶。她要的不仅是属于他们二人的完整世界，更是一种体面的、受尊重的生活。对于这样的条件，郁达夫满口答应，他承诺不会辜负她，会让她成为他的妻。人生自是有情痴，两人抛置了现实的阻隔，开始了轰轰烈烈的恋爱。郁达夫给王映霞写了很多的情诗，其中有一首广为传颂：“朝来风色暗高楼，携隐名山视白头。好事只愁天妒我，为君先买五湖舟。”他写了一封长信给王映霞。希望它可以保存，作为他们二人第一次郊游的纪念。两月以来，我把什么都忘掉。为了你，我情愿把家庭、名誉、地位，甚至生命也可以丢弃。我的爱你总算是切而且治疗。我几次对你说，我从来没有这样的爱过人。我的爱是无条件的，是可以牺牲一切的。是如猛火电光，非烧尽己身不可的。内心既感到了这样热烈的爱，你试想想看，外面可不可以和你同路人一样，长不相见的？相对于郁达夫的炙热，王映霞却一度有过退却和犹豫。他们的爱情不被朋友看好，也不被双方父母接受。他迟迟未能和妻子离婚，却又舍不下她。王映霞的态度开始摇摆，尤其是他们的交往成了当时的舆论焦点，他烦不胜烦，也无力应付，于是开始拒绝了郁达夫的约会。郁达夫在给他的一封长信里做了回应，他说：“你的苦衷我为时不晓得，因为你还是一个无暇的闺女。”与男子来往交游，于名誉上有绝大的损失，并且我是一个已婚之人，尤其容易引人误会，所以你就用拒绝我见面的方法来阻止这一层。第二，你年纪还轻，将来总是要结婚的，所以你所希望与我的，就是我赶快把我的身子弄得清清爽爽，可以正式的和你举行婚礼。由这两层原因来看。可以知道，你所重视的是名誉，其次是结婚，又其次才是两人中间的爱情。王映霞的闪躲给了郁达夫沉重的打击，他有过一段荒唐的时光，终日酗酒，不问世事。但他并未放弃最后的努力，他提起笔，再次写信给王映霞：“你情愿做一个家庭的奴隶吗？你还是情愿做一个自由的女王？”你的生活尽可以独立，你的自由绝不可以就这样轻轻的抛弃。这封信对王映霞的触动很大，爱情的甜蜜，恋人的蛊惑，她是抵挡不了的。如果爱情有颜色，这一段人尽皆知的爱情传奇是什么颜色呢？它有浪漫的红色，有明快的黄色，有甜蜜的粉色，却也有沉郁的灰色。相爱的两个人都不可避免的要承担爱情的责任，而郁达夫任性的像个孩子，跑着去追断了线的风筝，常常迷了路，找不到回家的方向。在郁达夫眼中，爱情超然于万物之上，几指素笺，红笺小字，说尽无尽情意。他的笔承载了他的情。对于发妻孙权，郁达夫也是爱过的吧。他曾形容他：“金钗裙布，貌泼不扬，染土属风流，亦有可取之处。”可见，他对孙权也是心存爱意的。他的爱固然热烈，却不忠贞。郁达夫对女性美的标准有三条：一是外貌，二是品德，三是才华。孙权虽说他是受了父母之命、媒妁之言才取之为妻的。但是他却满足了郁达夫对女性美的所有的要求，三者皆备，所以他并不厌恶她，甚至多有温情。在后来致长兄的信中，对他也是赞美不已。但爱情总是不期而至，他毫无防备的迎来了生命中的他。王映霞。在给王映霞的信里，郁达夫这样描述他的第一次婚姻：“我逃的。”无可再逃，避的无可再避，就只好想了一个恶毒的法子出来刁难女家，就是不要行结婚礼，不要用花轿，不要种种仪式。我以为对于头脑很旧的人，这一法子是很有效力的，哪里知道女家竟然承认了我，还是要我结婚。到了七十二变变完的时候，我才走投无路，只能由他们摆布了，所以就糊里糊涂的。结了婚，鸿雁在云，鱼在水，惆怅此情难寄。郁达夫满腔怅然，他觉得自己大约再无花开的日子了。知识他不要，名誉他不要，他要的，就是爱情。王映霞终于还是被郁达夫的执着打动。一九二七年六月五号晚，郁达夫和王映霞在杭州聚丰园。举行了订婚仪式，直到此时，郁达夫依然没有办妥离婚手续。他草草地给孙权写了一封信，告知此事。孙权虽然伤心，却也无可奈何。今年夏天，郁达夫和王映霞在上海租房安家。一九二八年春天，两个人在西子湖畔举行了婚礼，将他们的婚姻关系公之于世。他们就这样从爱情踏入了婚姻。大文豪柳亚子特意的赠诗郁达夫，称两人是富春江上神仙侣，茅檐低小，溪上青青草，醉里吴音相媚，他们的生活一片静好。在王映霞的帮助下，郁达夫出版了自己的作品集《寒灰集》，在集子的序言里，郁达夫说是王映霞爱的火焰。复燃了他这堆已经行将熄灭的寒灰。是的，他从沉沦里的那个高木的二十一岁死灰的二十一岁的行尸走肉，变成如今幸福的模样。得成比木和辞死，只羡鸳鸯不羡仙。郁达夫有一篇小说叫《池桂花》，故事就发生在王映霞的家乡杭州。池桂花开的晚，香味才更加浓郁。郁达夫以此来比喻爱情。因为开得迟，所以日子也经得久。然而，再浓郁的桂花香，也抵不过日子一日复一日的吹打。这对神仙眷侣的感情有了裂痕，两人移居新加坡之后，波折不断。1940年5月，已与郁达夫离婚的王映霞准备离开新加坡回国。这时的王映霞经历了感情波折，性格和观念有了极大的转变。从他晚年一篇名为《郁达夫与我的婚变经过》的文章就可以看出，他对郁达夫不够满意。他说：“我想要的是一个安安定定的家，而郁达夫是只能跟他做朋友，不能做夫妻。所以同郁达夫最大的分别就是我同他性格不同。那中间的辛酸我尝够了，我可以用全生命、全人格来担保，我的一生是绝不发生。”那第二次痛苦了。夕阳虽倾城，可是近黄昏，甜蜜的爱情也到了尾声。王映霞曾以为，她和郁达夫抬头对望的目光里，只隔着一层窗纸，其实他们之间还隔着千山万水。或许男人永远不懂女人。郁达夫虽然深爱王映霞，但是却并不了解她。他在不少诗作中都把王映霞比作苏东坡的侍妾朝云，他以为这是秀恩爱，却不知道这对王映霞来说是无法言说的伤。不幸，婚姻伤害的并不仅仅是双方当事人，留给孩子的阴影，更是一生都不会抹去。郁达夫和王映霞的儿子郁飞，从小随父母在新加坡读书，是子女中同父母相处最久的。也比较了解父母的婚姻生活。一九九二年，玉飞接受了媒体采访。当被问及自己眼中的父亲是什么样的人时，他诚恳地说出了自己的感受：“我的父亲是一位拥有明显优点，也有明显缺点的人。他很爱国家，对朋友也很热心，但是做人处事过于冲动。”以致家庭与生活都搞得很不愉快。他不是什么圣人，只是一名文人。不要美化他，也不要把他丑化。情感的创伤给郁达夫留下了深刻的影响。外表上可能细微，内心却有一场海啸。王映霞走后，郁达夫再次沉沦。他写信给他：“愁听灯前儿背语，阿娘真个。”几时归？然而这次，王映霞没有回头。或许她是害怕了，那种麻木的、冷漠的婚姻状态，那种苦涩的心情，都让她心有余悸。离开郁达夫之后，王映霞等到了另一段感情。她晚年回忆说：“王映霞和钟贤道像是一场重逢，可未免来得太迟。”他感慨自己命中的真爱来得太迟，言语中似乎忘了昔日和郁达夫的情谊。他开始了自己的新生活，而郁达夫却在一九四五年惨遭杀害，享年四十九岁。他们的故事早已经结束，他还有新的故事，可是他，却再也没有机会参与了。那一束姗姗来迟的桂花，在美丽之后。终于还是走向凋谢。他和他不过是路过的观众。他以后的开与落与他们再也没有关系。王映霞晚年回忆：如果没有前一个郁达夫，也许没有人知道我的名字，没有人会对我的生活感兴趣。如果没有后一个他钟贤道，我的后半生也许仍然漂泊不定。历史长河的流逝。躺平了，我心头的爱和恨，留下的只是深深的怀念。以上就是今天我在十点读书和各位分享的文章。如果你喜欢这篇文章，别忘了为它留言点赞。如果你喜欢我的朗读，欢迎你随时到我的个人微信公众平台“带你朗读”找到我。代是不可取代的代，感谢收听今天的节目，更多美文请关注十点读书公众号，下次再会。
1: 生。